1: ，我到底是多不喜欢自己啊？<笑>虽然说我们在做这张专辑是在讲一个拥抱自己的过程，但是它就是一个永远的题目啦
2: 。没有啦，拥抱自己。通常哦会下这样命题的原因，一定是因为他已经把自己推很远了，真的已经在学习，或者已经做到拥抱自己的人，他根本不会再去想着拥抱自己的这件事。<笑>你你懂那个意思我懂那个意思啊，就是我已经是一个很有钱的人，我不会说我好想中乐透，哎、欸，还是其实会<笑>人的贪念。本期节目由杨小黎代言的优质保养品艾希尼赞助播出。记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻，今天好吗？不知道你有没有跟我一样认同一件事？就我觉得，现在每一个人，我们活在这个世界上的时候，其实有一点像是在建构一个属于自己的形象。那为什么我会一直在想这件事呢？就是建构出自己的形象，有些时候代表着你一直在参考跟掺杂着别人对你的意见，或是你想象中的意见。那前阵子这一个歌手，我之所以会呃注意到他，然后邀请他来上节目，主要是因为我看到了一首歌的 MV。这首歌的 MV 是自己跟自己的一段独舞。他的歌词大概是说，他试着做很多事情，不管是改变自己，或是改变日常。然后确认这是一件勉强的爱。再细看这个歌手，哦天哪，不得了！我十一年前的时候，十<笑>一年前，当我还在正大实习电台正大之声的时候，他有来上过节目。然后十一年前呢，他说他小时候是嬉皮，长大之后似乎是勉强的爱。不如直接来问问他，到底这个中间的转变是什么好了。我们欢迎黄世勋 Fin， HI， 尼克，各位听众，大家好，我是 Fin 黄世勋，跟大家做了一个比较长的开场剪接，是因为就如同一场十一年的马拉松，一张专辑到一张专辑中间隔了十一年，这个过程是什么意思呢？<笑>就是要先叹口气才行。就是
1: 一，其实一直在寻找出路，嗯，就是各种出路，就是说，呃，生活上的出路，生命上的出路，然后制作上的出路，嗯，当然做完第一张专辑之后去当兵啊，或是开始工作，嗯，那你会去想说，嗯，接下来我下一步要怎么走，嗯，然后有可能在这个路上，呃，某一个方面、某一个部分遇到挫折，
3: 嗯
1: ，比如说感情或是制作。嗯，然后想啊，那先停一下，或者想想办法，就这样慢慢拖，慢慢拖，哎、欸，十一年就过去了。
2: <笑>我寄给 Fin 的一张邀请卡里面，我有问他一个问题，这题真真切切是我想问的一题啊。我问他说：“你有没有想过，这个名字其实之后不会再发出声音？”嗯
0: 、呃
1: ，我觉得这可以分两个部分来讨论，就是说。嗯我从来没有想要停止创作，或是做一张新的唱片这件事情。但是这个名字它连带的牵涉到很多部分嘛，是，比方说，我今天要做唱片，我必须要呃跑宣传、演出或者什么，或是在社群媒体上曝光。嗯，那这些事情对我来说，它跟音乐可能没有那么直接，它跟创作没有那么直接。嗯，那如果你问我说要不要？有没有想过要把这个封存起来？有，有想过，就是我可不可以只写歌，然后写完我就放在抽屉里面啊？嗯、大家听听就好了，这样子，对自己的一种交代。对，呃，就是完成作品。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯不一定要出来见人。<笑>可是，如果你已经写完了一个作品，这中间总是会有一些可惜的感觉吗？不会吗？我觉得在整个音乐的路上，我最最喜
1: 欢的是，嗯。写完歌的那一刻
3: ，哦， oh,
1: 那个是我最开心的时候，就是、嗯、啊，我写了一个我自己满意的作品，至少在当下我很满意的作品，嗯，然后那个是对我来说是最享受的，嗯，嗯那可是就像你刚刚问的就是，就说哦，会不会觉得有点可惜？是不是要让更多人听到？嗯，所以我们要出来演出，嗯，对
2: ，嗯。你刚刚说完成一首歌的那个时刻，你指的完成一首歌是词曲都好了，还是说你连编曲的雏形都进来了？我觉得词曲对我来说是最重要的，嗯、就是
1: 它就是一整整个曲子的核心跟最重要的部分。嗯、对我来说、嗯嗯嗯、我知道对这个定义对每一个音乐人来说都是不一样的。嗯嗯,嗯，所以在完成词曲的时候，呃，我觉得我已经完成
2: 了大部分的任务。嗯，我想或许更多的是歌词吧，因为如果大家还记得世勋以前的作品，其实很多很多的访问，不管是文字，不管是电台的访问，都会去强调他对于歌词这件事的在意。那也有很多人会给他一些标签，这些标签可能是跟过去很善于写词的哥哥们做一些连结。但我我在想，姑且先不要论歌词这件事，对于 FIN 的。人生意境来说多重要？光是这一次推出《勉强的爱》的这六首歌的歌词里面，你看歌名，你大概可以理解到，这已经是一个跟上一张《我小时候是嬉皮》画上了一个相当不同的。你你不会把它想象成是一个延续，嗯、我觉得它反正中间有一个很强烈的断裂。嗯、就我没有参与到那一块断裂，我忽然间看到以前是对三十岁的想象，然后忽然间变成是嗯，是我已经。现在这个样子，对我正在过着勉强的爱。我觉得有一个
1: 很重要的，大家如果仔细看，有听过上一张专辑跟这张专辑的话，嗯、以前会讲很多很，我们就说是文青的事情好了，讲一些呃看了什么电影，喜欢哪些导演，嗯、喜欢看哪些书，哪些作家的，事、嗯。嗯嗯嗯、那个部分在这一张专辑里面已经完全没有了。嗯嗯嗯。嗯嗯那我觉得这也是人生的一个转向，就是、嗯、呃小时候。有一点点炫耀的成分，就是哎，各位，我的品味是这样，大概是有这样的感觉。可是现在你会发现，你要真正关心跟关注的事情，已经不再是以前那样子，就是你你会更在乎身边人在想什么，或者自己经历过什么样的
2: 生命经验。Finn， 你不觉得这有一点像是文青这个定义在这十几年来的转变吗？嗯、我们如果回到。我刚刚讲，呃、欸，我小时候是嬉皮，那个十年前左右的时候，其实那时候对文青”这个词定位正在经历第一次的转变。嗯、那个转变是当年很多呃大家眼中的文艺青年，其实只要被挂上“文青”这个字，他们本身会带着一种好像我在被嘲笑，对的一种意境。所以，于是那个时候，文青又要再做变体。我记得我以前小时候就会有很多人说，这个叫假文青啊，然后我才是真文青。<笑>所以他们又变成是一个好像流派上必须要再切割的更仔细。所以在那那个时候，我觉得“文青”这个词汇在肩膀上其实是代表着一种重量了。那那个重量怎么解读，我觉得看个人。可是现在大家回头去看这些所谓的文艺青年这件事情。好像真的像 Fin 说的一样、欸，哎，他不知道在哪一个时间点开始，忽然间让大家觉得，他好像不是一个这么离世的词汇。他应该是你开始在意你所存在的这片土地上面的每一个呼吸，每一个脉动，甚至是你自己的呼吸跟你自己的脉动的时候，你好像就可以手上握着这一个嗯标签名词。我觉得。
1: 那些关于文青的世界，或是关于那里面的所有的、嗯、呃品相，或是名称或什么的，他我我后来觉得那个会造某一种距离距离感
2: 。哦，你觉得是因为这样
1: ？对。然后，哦、可是那比方说这张专辑里面的曲子，我觉得我不想要它有这么强烈的姿态、嗯，这张没有。对。然后反而是大家听到这个曲子的时候，能够马上就进入歌曲的状态里面。
2: 那你你自己觉得，如果今天我这样子形容是侍妾的吗？就还有一点点像是文青进入职场，开始理解社畜的生活之后所产生的种种心得。<笑>这是贴切的吗？就是这样子吧，反正是
1: 不一定社畜啦，<笑>就是被社会摧残
2: 之后，大概会有对这些曲子有些认同。<笑>樣子嗯嗯，呃，就如同我刚刚讲的，为什么其实我中间经历过这一段断裂，然后我想要问 Fin 这段时间发生什么事，以及想要把它补回来的原因是，是在那个时候我感受到十一年前的 Fin 的音乐作品是有共鸣的，是在我们在木栅的山上在听着这些事情的时候，觉得说哇。我就是怼文屌，然后可是经过了这么多年，我在听他的时候，哎，我没有一种好像跟他有距离感的感觉，嗯、他好像跟着我走进了社会，经过了一些成长跟跌跌撞撞，嗯、然后之后陪我一起发出了这些声响。所以就算这十一年间我没
1: 有出现，可是其实大家是一起长大的，
0: 对啊，对不对？就是
1: 我也在思考说，哦、那些从前在听我音乐的人。的听众，嗯嗯、他们现在在哪里？嗯、他们现在生生命面临什么样的状况？嗯，我觉得
2: 以现在来看，其实大家都是一样的。嗯嗯嗯。之前跟小球聊天的时候，小球跟我讲一句话，我印象很深刻。小球也就是在那个十几年前的时候，嗯，跟着大家一起长大的，用棉花糖的身份嘛。不过他其实之前有提到一件事情，是在音乐路上，他没有离开过。嗯，嗯他一直在那条轨道上，<對>所以他在抓那个所谓的听众群的时候，其实，在创作上面会遇到一些问题。那个问题是，你的音乐 suppose 应该是要跟着这些人成长，可是跟着这些人成长的时候，又有一块是正在流失的。对，所以当他在抓他所想象到的族群，或者是害怕流失的族群的时候，其实，在音乐创作上面是困难的。哎，想到这个事情，真的，我觉得
1: 这。不能，你当然可以放在心上，嗯、可是最重要的还是你怎么样是创作，<是>怎么样面对自己。我相信，那因为一定会有人，嗯、呃，他他有更关心的事情，嗯、比如说他生了小孩，对他他加每天都加班，他加很晚，他没有办法去看现场演出，对，一定会这样子的。那我当然也希望可以带着大家一起走，嗯，可是如果他们找到生命中更重要的事情，我觉得那也很好啊，是对啊，那我们就给予祝福，是<笑>那。有人可以跟着我们一起走，嗯，那或是有新的，也许是
2: 呃年轻的，或是跟我们年纪一样的，<對>一起加入，我觉得那也很好。想象中的观众跟听者终究是想象中的啦。我觉得你要先看到想象中的轮廓之前，嗯、你可能要先理解自己现在站着的。轮廓长怎么样子？嗯、你如何画出一张自己的自画像？嗯、对我来讲，黄世勋 f 这一张勉强的爱，它比较像是在教出他此时此刻当下他自己的自画像。那这个自画像的长成，可能是这阵子，也可能是前阵子，大家陆陆续续看到的。比方说一些戏剧上的演出，嗯、一些他其他的工作所堆叠起来的经验累加，再加上自己。一直没有忘记的音乐创作，然后本来只是放在抽屉里面，现在变成把抽屉打开，把这些音乐作品带到录音室里面，然后制作出一张刻骨铭心的《勉强的爱》。刻骨铭心，呃，
1: 可以这么说，它毕竟是我大概从二十呃二十快结束，大概三十出头，然后一直到前一阵子的我观察到的世界，然后我自己对这个世界的感受。它是一个
2: 像是一个篇章的完成这样子，嗯對嗯对嗯,嗯这件事情有一个创作上面的灵感吗？老实说，之所以要隔这么久才出唱片，就是这个灵感的部分。<笑><笑>我比较
1: 散漫啦，嗯、我躲在创作上确实有一点散漫，就是呃，我真的很明确的想要讲某一个事情的时候，我才会透过音乐来解决或是面对这个事情。勉强的爱好。呃，如果要讲空泛一点，它就是我们在一个不如意的、不是很舒服的这个生命阶段里面，我们想要去离开这个这个不舒服的感觉，嗯，的过程，嗯，嗯那过程当中你有可能会呃有非常多的挣扎，嗯，然后结尾也不一定是成功的，嗯，有可能会失败哦，嗯，可是你一定要做这件事情，一定要试着离开那个。让我不是很舒服的状态，这样子，嗯，如果不要那么空泛的讲的话，他他就是一个感情的事件嗯嗯，就是哦，恋爱失
2: 败，失败，地狱深渊，为什么恋爱失败会像是走走进地狱啊？呃，
1: 他到最后你会发现，那个是一个执念。嗯，就是你，你失恋之后，其实那个人已经跟你没有什么没有关系了。你最后就是一直活在自己的地狱里头。嗯，你会去想说，呃，这个人怎么样，或是其他人怎么看这件事情，或是呃，我们还有机会见面吗？未来吗？还有什么？那个那个都是你自己脑脑袋里面的小各种小剧场。嗯，然后他就在你心里面翻搅这样子。嗯，那对我来说，那个就是地狱啊。然后我经历了一段时间的地狱之后，慢慢试着从里面爬出来
2: 。在那个阶段的状态，会比较像是找不到倾听自己的方法吗？我可以这样说吗？因为为什么要说倾听自己？是一直以来在做创作者专访的时候，我觉得常常会有几个关键字很像。当他要创作出作品的时候，他要么就是听见了自己，要么就是听不到自己。哦，我知道你在说什么。嗯、就是在那个非常混乱的当下，我是
1: 听不到自己。嗯，就是大家就会说啊，你失恋就赶快写歌啊，什么什么的。嗯嗯嗯，没有那么容易，嗯、你一定要嗯嗯，嗯过了一段时间以后，你比较冷静了。然后你可以回头看这件事情的时候，<对>你你去整理，甚至是爬梳自己过去的历史，你才能够写出比较像样的东
3: 西。试着改变日常习惯，吃素旅行登山，试着年静喃喃，看淡是非成败，试着把酒言欢，歌颂人生常态。
2: 我觉得 Finn 有 get 到我很想问的点，嗯、这就是一个好玩的事。我们常说音乐人有时候靠创作拯救自己，可是你听他刚刚讲的这一段过程，他不是因为创作了一首歌，所以他走出来啊，他是走出来之后回头去看当时可能的情况，他试图去描绘一个场景，来告诉或者是给过去的自己一个，我不知道他算是交代还是一个自白。我觉得那是观点的不同，就是说我的方法就是我必须离
1: 开那个状态。也许我不知道，也许有人可以在那个当下写出某一些情境或是氛围的曲子。那但是以我的我的状况来说，就是我必须要有一点点距离，有一点点旁观或是比较冷静的方式，才能够去书写。嗯。
2: 我们听一小段好不好？今天有机会跟大家一起来做聆听，线上聆听三首歌。第一首歌我们就听这一首，刚刚听，花了一些时间解释，它其实有狭义的说法，或者是你要把它广义的拉开来去做对话的这首歌曲，它叫做《勉强的爱》。
3: 正常态，试着不分清红皂白，男孩或女孩，失了又怎样？要不要互相伤害？试着我们某天某个夜里的纠缠，试着勉强的爱，反正都已经这么难堪，当然也想过曾经不慌。不愿人生如此苍白，所以才试着勉强的爱。当若听见了谁的进展，何不拥轻松自然？遇见你。
2: 你听 Fin 在唱歌的口气，你大概可以理解到那个画面的渲染力来自于这些歌词，可能本身对他而言的一种刻苦铭心。那 Fin 刚也说了，这首《勉强的爱》的创作过程，其实是在走出一段如同地狱般的生活之后，他试着去回想、去创作出来的歌曲。那我觉得这个时候再搭配《勉强的爱》j j MV 来看的时候，就非常有趣咯，因为《勉强的爱》j j MV 里面其实是。我自己的情感连接就是自己跟自己之间的一种拉扯，对吗、嗯
1: ？呃，对，他当然就是这样，嗯、就是我们、嗯、我们在这个拍摄的很早就大概抓到了主题，嗯，然后找到了合适的演员，那呃身高跟我差不多，然后长相也没有差很多，嗯嗯，嗯嗯那穿上一样的衣服，那其实，在影像的呃，如果大家有仔细看的话，在前几个镜头，我们就。有一點點拉拉扯扯，对，拉拉扯扯。然后有一点暗示，这个其实不是另外一个人，其他就是另外一个自己。嗯。然后在我、嗯、故事当然是从起床开始到出门的这个过程。对。對那每一个阶段，你其实都在挣扎，就是想说，哦，今天我要怎么样面对新的一天？嗯嗯。嗯然后那个过程其实是很痛苦
2: 的，是痛苦的。的。当你在地狱的时候，那个真的很痛苦。嗯，我最近很喜欢一个词，哎，最近不知道是谁跟我说的，他就说：“我告诉你，人就是生下来受苦的，就是这一切的事情，不管你再怎么解读，你一定是可以从每一件事情里面找到他所苦楚的点。可是有时候苦，为什么人家会说苦尽甘来？最重要的原因是因为从苦里面，你要试着再去挖掘出它的微光，那个可能会造成一些些的成就跟幸福感。”我我可以
1: 理解这个说法了，嗯、就
2: 是呃
1: ，我自己是不太确定生命的意义到底是什么的。嗯嗯嗯、那我也是试图给自己一些解释、嗯。嗯，嗯嗯那像你刚刚提到，就是在在这个乱七八糟的世界里面找到一点希望跟救赎，嗯、也许是
2: 、啊、还是要这样子啦，不然实在太辛苦了。你不觉得刚刚这样子讲的做法其实也是一种执念吗？嗯、既然这首歌聊的是一种执念，对。无论他的执念的念头是困在那里，或是离开那里，他很拗的去走的过程。其实我觉得这首 MV 所带来一个很棒的祝福，或是我自己看完之后，其实我非常感动的地方是，他终归还是在拥抱自己啊！他就是一个拥抱自己的过程。他他最后那个拥抱自己，是让人真的觉得，正因为有前面这些拉扯，跟前面的这些呃所称为执念的事情，不要论最后 o u c o m 是谁出门了？谁留下了？呃，谁躺着？谁站着？其实到最后变成是两个自己之间统合成一个你所称为“哦，我认识自己的过程”。嗯，我自己是很喜欢这支 MV， 这样子冲打进来的时候给我的画面了、啊。总么办？刚被你讲，我心里面好多感受，啊、真的<笑>
1: 快哭出来了。<笑>嗯，呃，想因为。我我包括我自己在看这个 MV 的时候，嗯、我每次看都会，看到最后还是心里面会有一点点，嗯，你你能可以说是不舒服吗？还是就是就觉得啊，我们要这么辛苦，我什么要这么辛苦？嗯嗯嗯嗯,嗯对，即便那个是自己拍、自己想的、嗯、自己演的这样子，嗯，嗯嗯都还是搭配上了音乐的时候，就觉得嗯，好难哦，人生好难。
2: 而且我觉得，或许也是那个舞蹈的律动嘛。因为刚刚世勋有说，另外这一位邀请到的舞者，他叫做郑浩，是他就是一个专业的舞者嘛。者那你自己本身，因为有了一些戏剧的经验，世勋<是>之前在呃演了一个非常有名的舞台剧，叫做《我们与恶的距离》的剧场版，他在里面演了那个无差别杀人犯李小明。是，所以我想在这部戏里面。如果你看过《雨恶》，你大概就知道这个角色本身就是充满着冲突，对，跟苦难。我不知道该怎么形容他，那称称之为复杂的心情。那总而言之，在这个过程里面，如果再搭上这样的训练过程，跟这支编舞所带来的律动，再加上这首歌曲，其实我觉得 Fin 这个人，慢慢的还原出一个我自己觉得黄世勋好久不见了的一种花面感。<笑>所
1: 以，怎样？你的意思是说？你你拼凑出来了这过去十一年的转
2: 变吗？还是说我就觉得这十一年不容易呀、啊？哦，对，就他是一个，对，他就不舒适，<笑>他就不是那么舒适，不是不是你在挪威森林，我我不晓得不是我在咖啡厅打工的那个小子
1: ，是是，是对，就是这样子吧？嗯，完全完全就
2: 是这个样子啊！啊，怎么被理解了哇？啊<笑>啊、哦！但终归创作出了一张自己，我自己也很喜欢的音乐专辑了。所以勉强的爱这首歌，我来聊聊里面的人好了。里面的人有，欸、包含了古氏、守夜人的气味。啊，对，一起做合作的。我很喜欢你提到“魔幻时刻”这四个字，可以说说为什么跟齐伟会有一些魔幻时刻吗？嗯
1: ，
2: 就是我们那一天在那个玉城录
1: 音室，玉城它是一个、嗯。旧的电影院改造的，嗯嗯嗯、然后那空间非常特别。嗯，呃，录音室是一外国人叫 Andy Baker， <对>那他找了一组呃非常合适这个曲子的麦克风。嗯，那我们在里面试了一阵子，嗯、然后呃，齐伟其实自己花了蛮多时间去想他要怎么诠释这个曲子。嗯、他是用很呃文字或书面的方式告诉我们的哦，就是说。嗯呃，他觉得这个故事应该要怎么样的起落，然后配合什么样的节奏感跟鼓点。嗯嗯。嗯嗯嗯那在录音的过程当中，有一个蛮有意思的事情是，大家如果听到一半会听有鼓打完了，嗯，然后会听到一个很细很小的声音。嗯嗯嗯。嗯嗯那个是一个鼓棒，算是他就把鼓棒放下，放在脚步上面、嗯、一个，嗯，一个小小的声音。嗯。那一般来说，那个声音是会被剪掉的掉的。嗯、对，可是我们制作人黄晓珍老师他就说：“嗯,嗯，那个蛮好的，我们可以把它留下来
2: 。”我觉得这个超好的，好不好？那个超好的、啊。如如叫你这样讲，你这就是人生当中，你走在路上的时候，路上就不会是滑平滑。對對,對,对对，你不应该是完美的演示完这首歌曲。對對對對對對對他甚至有
1: 一个，好，先这样。嗯嗯，有一点点放弃的感觉。
2: 嗯嗯對是啊，被这样讲出这个故事，我觉得更喜欢这首歌了好酷！嗯，好，不止这首歌啦，我想就讲整个团队好了。<是>因那刚刚提到小珍老师，<是>小珍老师应该也很久没有做全专辑的制作了<笑><對對 S 3> 哦，全专辑的应该蛮久的都没有了。嗯嗯、<對>全专辑这
1: 一次找到他，因为。他就是，哎，小时候就是听他的歌长大的吧。<笑>然后我也不觉得有人比他更适合做这张专辑。是是。那呃，老实说，制、嗯、作到前面的时候，我就发现，哎、欸，小生老师跟我想的有一点点不一样、欸。哎，怎么说？因为以前我们听，比如说《December Night》大 d 它是一个很民谣为基础的，嗯嗯,嗯的的音乐形式。嗯。可是我们。呃，编曲老师找到一半，然后拿一些拿了开始讨论的时候，就发现，哎、欸，小曾跟我想的不一样，已经不是那么民谣了。嗯，就是他有一些比较其他音乐类型的声响，嗯、比方说有一点 R N B，、嗯、或是甚至有一点电子，是啊、呃，合成器什么的，<是>他都在他的脑袋里面。嗯嗯嗯。嗯嗯那所以做出来、呃，我们拿到编曲，然后开始录音，这有一点点意外。嗯嗯，嗯甚至是录音的时候，你就想说。嗯，小郑老师應是应该是蛮蛮这个气氛派的這樣子嗯，嗯，没有，他超严格的，嗯，他他他不是看 feel 的哦，他超严格的，就是他会很在意每一个字句，嗯，应该要怎么处理，嗯，你没想到吧？嗯嗯、<笑>没有，没有，所以我们花了很多时间处理 vocal 的事情，哦，就是呃，我们这个专辑开案到完成大概有两年，嗯，前面大概前面半年录音。乐器就录完了，可是后来后来花的时间都是调整 vocal， 就是这间进录音室，然后唱一段，唱唱几次，然后小张老师说：“嗯，我觉得四勋你可以唱得更好。”嗯，于是我们回去三个月之后再来，嗯，回去练习唱歌这样子、嗯嗯
2: 。可是我觉得这很好玩，因为。如果就我的认知跟我想 f i 走过来完成这张专辑的过程，其实他需要的或者他想见的，应该是当下那个我们所谓的最真实的氛围跟声响，所以才会刚刚听到戚伟的那个古典的时候这么的开心嘛。但小珍老师也没有错，对他好像要的是一种严谨的随性，嗯<對>。哦你可以这样讲，没有错。这是一个很好玩的事情，因为严谨的随性这件事，就有点像是今天你在舞台上面，导演要你奔放的拘谨。对，对，我知道你要讲的事情，<笑>就是好。我就既既既然我们
1: 讲到了关于舞台剧的演出，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯呃，舞台剧的演出。在台上那些我们看起来好像第一次听到的句子，或是第一次发现的状况，其实都是经过非常非常久的排练，嗯嗯嗯然后我们才能回到对那个事件发生的当下。對,對,對,对，这个是写实，嗯,嗯，这件事情有趣的地方，嗯,嗯它不会是当下才发生的。嗯嗯嗯我们不是，我跟那个对手不是今天第一次见面，我们已经排了两百次，然后想要在看到的瞬间发现，哎、欸，我们是第一次看到，嗯
2: ,嗯，这個很有趣，嗯嗯嗯对。所以其实小珍老师很要求这个哦，他很要求这个，哇哦，那我想這,这个过程真的需要一些力气哦，真的是花了不少时间，前前后后真的发行就是两年，两年对
1: 六首歌，当然因为因为这个整个团队大家都是用呃自己工作剩下的时间来帮我制作，嗯嗯，所以。呃，我自己因为有其，比如说演戏，然后还有其他的工作，所以也是就是我们没有那么密集的在处理制作这张专辑。嗯嗯
2: 啊，<笑>呃我<笑>。觉得完成一张专辑的过程，对于很多音乐人来说是刻骨铭心的。但如果对于一个已经十一年没有发专辑的人来说，我觉得这样子的磨练，其实也是一种内心自我质疑、叩问不断会产生的很重要的原因。你有时候不会觉得说录一录就想说啊，为什么啊，还不行吗？那怎么办
1: ？一定会这样子的、啊。算了啦
2: ，靠
1: ，对啊，一定会这样想，啊、就是说。嗯我我现在自己难道不是真实的自己嗎、嗯？我没有
2: 忠于自己吗？<笑>
1: 对，我小时候是西皮，<笑>那我现在呢？<笑>可是这件事情就它确实是有一点吊诡
2: ，嗯，
1: 就是你会想说，好，如果我那么忠实自己，我在家录个 demo， 嗯，就可以了吧？嗯,吧嗯，对。但是今天我们既然已经选择了一个，我们要做的更有气氛，嗯、更,更多细节，我们讲细节好了，嗯,嗯更多细节的。呃，录音的时候，我们当然就要朝着那个更细致的方式去前进啊。所以，其实你同步是被这件事情给说服的，应该是说录的当下其实是有很多情绪，对。可是你终究是知道，嗯，制作人他是为了你好，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯他希望你做出一张你不会后悔、嗯、你会自己也会喜欢的唱片，因为。小镇的制作经验毕竟比我们多很多，他、啊、非常非常经验非常丰富。是啊，然后在这个过程当中你，你黄思旭你自己会成长，嗯嗯，嗯
3: 嗯你会
1: 因为这些磨练开发不一样的自己，嗯
3: 嗯，嗯哦、这
1: 个就就不管专辑录的怎么
2: 样，你开发了自己，这个就是最重要的事情。开发自己怎么去检视它呢？我自己有一个习惯，是我会回头看，回头看是看上一个时间点哦，嗯，所以如果就。这个十一年的断片过程，他的上一个时间点是还在台大念研究所的时候，是,是在挪威森林这间咖啡馆的时候，是,是当年张铁志写了一篇文章，叫做《文艺青年的青春挽歌》。我想要把这一段铁志老师说的话丢回来，问这位我眼前的创作者，他当时针对这张我小时候是嬉皮那张专辑的时候，我不知道你有没有看过这一篇。他说，这张专辑除了非常文艺青年以外。Fin 提出的更重要问题是：当青春的梦想碰撞到社会现实，如何破碎？当我们长大成人之后，我们如何能继续做美丽的嬉皮？才二十几岁的 Fin 已经在焦虑三十岁时现实体制压迫造成的窒息。他也担心三十岁后很多事情会改变。此刻他已经计划毕业后进入社会，找一个更稳定的工作，没有稳定的现实生活。他无法创作，这应该是当年他写那首歌叫《三十》的时候的想象。我不知道他现在作为一个三十后的长相，在回来看这件事的时候，脑袋的画面是什么。嗯
1: <我>，我
2: <笑>我看过这篇文章，但是我
1: 、嗯、那是那个很久以前，很久以前，<對>但真的是十年前左右的文章了。对，现在看起来就是，其实我觉得我的母题没有变，就是我就是在。呃，跟现实妥协，我还是在跟现实妥协。嗯，就是我还是在表达我跟现实妥协中的不舒服。嗯
2: 嗯
1: ，嗯然后这个也许是我这辈子最重要的命题之一。<體>对，课题它也是课题。嗯、那当然那时候预想的是，哦，我要有一个正常稳定的工作才能够创作。嗯，可是后来我试过了，嗯，我去我我真的去上班打卡了嘛，嗯。然后发现、呃，好像行不太行不通。呃、我毕竟还是有一个自由的灵魂，嗯，所以后来就离开办公室这、嗯、对啊，所以说，嗯、呃，这张专辑讲的还
2: 是就是一个梦想消失的故事了，嗯、我觉得，嗯，时间点不一样，再回头看这件事情，<对>我想跟现在去做一个对话是非常有趣的。当年所想象到的状况，可能是一个没有经过真正去尝试过。的焦虑想象，<對>现在则是啊，我也试过了，对，但我还是面对了这些不舒服。可我我觉得更重要的事情是，也透过这些创作，应该更记得一件事是，那至少我的灵魂从以前到现在都是自由的。嗯、呃，我希望它是自由的，自由的灵魂从来不是一个称赞呢。我自己觉得，你说有时候自由的灵魂压力蛮大的、欸，自由的灵魂代表着一种漂流、欸，不是所有人都能够很舒适的适应那种漂流哦。对你说的没有错，嗯，不是所有人都可以适应。所以其实自己要长成什么样子，如假设你是一个自由的灵魂的时候，你自己有没有办法面对它可能所带来的不舒适？这也是另一种命题啊。我就觉得我是那
1: 种坐着也不是很舒服，嗯嗯嗯站着也不是很舒服，就是我到底是多不喜欢自己啊？<笑>虽然说我们在做这张专辑是。在讲一个拥抱自己的过程，但是它就是一个永
2: 远的题目啦，没有啦。拥抱自己，通常哦、喔、会下这样命题的原因，一定是因为他已经把自己推很远了，把自己推很远的人。他在做这样子的课题跟这样的命题的时候，他总是会立刻先想到这样的词汇，因为当真的已经在学习或者是已经做到拥抱自己的人，他根本不会再去想着拥抱自己这件事。<笑>你你懂那个意思我懂那个意思啊，就是我已经是一个很有钱的人，我不会说我好想中乐透，哎、欸，还是其实会<笑>人的贪念。好，我举例错误，但就约莫就是这个意思。我,我知道，我知道。对啊，对啊，所以啊。好好玩哦！我觉得今天找黄世勋来，让我个人蛮舒坦的，因为我觉得有些时候，当你自己认为现在处于一种偶尔会在跟自己折磨的过程里面，发现也有人在折磨折磨自己，<笑>其<实是 S 1> 大家看看我<笑>就是最好的例子，我跟着你们一起折磨自己。<笑>其实它会产生出一种很很棒的那个，之所以称之为一到魔幻时刻的事情啦。嗯嗯嗯，那这个魔幻时刻里面总是要有一些过程是对话的。嗯、有一首歌，我今天有特别跟 Fin 说，我也想要在空中稍微介绍一下。这首歌很有趣，这首歌应该算是他这呃十多年来唯一一首跟着他。对嘛，算唯一吗？对，對跟着他其实有不同的版本释出的。从二零一一年的时候，在家宅路的一个版本，到二零一二年的时候收进 Three Voice 的夏季精选集里面。是的，到今年再推出了一个叫做“事过近千版，是这首歌叫做《那些》。是，是那想必这首歌对你来说意义非常重要喽。嗯，在各方面来说都
1: 具备很重要的意义。嗯嗯，二零一一年。当年我刚退伍，嗯、然后这個歌是在退伍之前就写了，嗯、那那时候想说，嗯，我的我退伍了嘛，所以我的音乐的生涯可以重新展开了，嗯、然后就想说由这首歌
2: 开始打头阵，对，嗯
1: ，嗯那后来办了一些演出，那这首歌后来就被选为《t r e e t Voice》的选集，我们就重新录了一次，嗯，因为那个时候他们希望录在。这个录音室录一个比较品质比较好的，嗯、然后那时候也请了朋友来编曲，嗯、有弦乐有手风琴的版本的。嗯、那二零一二年的版本，就刚讲这个版本，其实一直陪着大家，嗯，度过了中间的这十年，嗯,嗯<咳>那这一次新专辑在收歌的时候，小珍就说：“嗯,嗯，这个歌蛮好的，我们来试试看重新唱一次，嗯，会有什么结果嗯？”嗯嗯。嗯我们就重新录了一次，然后小曾给了我一些新的题目，是就说，呃，在我们的编曲可不可以更精简？嗯，然后长度更短。嗯，那可是我们想要有一点点更多不一样的气氛嗯嗯，嗯，更多细节，嗯、而且在诠释上，我觉得最终重点是在诠释上啊，就是我已经是。现在的这个样子，是是是是是。<咳>那我可不可以重新去检视我自己对于情感，嗯，有什么样的看法？嗯，嗯、特别是对于失恋这件事情。嗯那演唱的时候，你会知道故事的人物其实已经有一点点不一样了，对对对对对对,對。然后我觉得这个是蛮特别，然后很。重要的事情
2: ，黄世勋在歌词里面写了一句话，他说：“往后的日子像是一场困难重重的冒险。”如果你套回刚刚的情境里面的话，一开始他去想象的是未来的日子，可是我觉得二零二一年这个版本的时候，他反而是站在未来的日子去唱着“往后的日子是一场困难重重的冒险。”<笑>这很好玩，你你听听，我们现在播的这一小段是2021年时过境迁版本的那些。打起
3: 精神，决定大步走向前，可是熟悉背影的转身都不是你的脸。你的房间最近播放着怎样的音乐？有没有人帮你拍出更多更好看的照片？你教给我的那些，我已经通通都熟练。我教给你的那些，如今人事已非。那些从前在夜里一起听过的唱片。墙壁现在上头堆满了厚厚的灰。那本夹着我给你所有的情书的小说，是否还在你的书架上面？你担不担心？担不担心被你新的新的室友？发现
2: 这个节目最幸运的事情，是我们常常会访问到带着很有画面感作品来的创作者。这一首那些是这样说的：“他说，你的房间最近播着怎样的音乐？有没有人帮你拍出更多更好看的照片？那些从前在夜里一起听过的唱片，想必现在上头堆满了厚厚的灰。那本夹着我给你所有的情书的小说，是否还在你的书架上面？”你担不担心？担不担心被你新的新的室友发现？哦，我跟你说，我听你唱这段的时候，我整个人起鸡皮疙瘩。而且你用室友、欸，哎，你真的很会。<笑>我觉得室友真的是你真的很會我，我自己想一下也是，嗯，哇，我怎么会
1: 用这样的字眼呢？因为大家有这样的经验，大概就会完全
2: fit in 进去。<笑>嗯，蛮好的啦。好的，给过去那个自己的一些形态比较像是祝福，还是觉得你那时候怎么那么傻？那个时候就是是傻、啊，可是
1: 你一定要经过那个很傻的阶段呢、啊，你一定要被一让彼
2: 此互相伤害之后，嗯、才会变成现在自己啊。可是我跟你说啊，你自己也是很奇怪，你自己所去描绘的那个画面吼。人家已经有新室友了，你都觉得那些东西都还会在那个房间里面？谁跟你说的？这种念想就是最让人酸的地方。你你会觉得说啊，其实我我虽然好像与你无关，我在想的那些，但是我希望那些东西其实还是在你的某一个角落，纵使你都没有去翻它，纵使你都成为了那些东西都有灰尘了，嗯，可是那就是我，对，寄居在那里。哦、你这样讲，我我觉得你自己也是留有一点小念想的哦。哎<笑>呦，是不是听得很细，我我喜欢你的歌就会这样。好，嗯
1: ，对啊，他还是其实就像刚刚讲，它都是自己的事情了。是啊，对啊，你自己在脑里面幻想的事情
2: 。哇，重新再诠释这首歌，我想应该也是很过瘾的。嗯、呃，重新再诠释哈、哦。嗯我不会说是过瘾啦，那你会说是什么
1: ？但是你比如说，我们把我觉得蛮有趣的是我，我我把标题定做是“事过境迁版”，啊、可是其实每一个听众他们我收到的回馈其实不太一样。嗯，有的人会觉得他其实更沉重了。嗯。然后有的人会觉得，嗯、哦，就是嗯，比较云淡风轻的，嗯，这个蛮有意思的，就是大家在听这首歌的细节的时候，会发现不一样的。嗯
2: 嗯、没有啊，我跟你讲，我听这段的时候，我觉得听到室友两个字，我就是不太开心。<笑><笑><笑>可以说，真的有一种、啊、有室友，特概是这种。对，我可能比较牛一点。那我觉得这首歌，如同斌刚刚讲，我喜欢的就是它可能存在着很多解读，在它不同的版本里面又可以产生不一样的状态。我们数学都没有很好，但我们至少知道它可能是很多事情可能性的总和。对，对。那这些总和里面，听众是重要的，诠释这首歌的人是重要的。那、嗯啊、我觉得整张专辑。拼贴下来的顺序跟所想要传达的核心概念也是重要的。嗯、或许正如同 Fin 刚刚讲的，我可以说执念不只是勉强的爱，它其实是扩散到这整张专辑里面一个很重要的念想吗？嗯
1: ，我觉得是诶、欸。嗯，就是在仔细检查我们每一首歌，比方说一开始的一颗流星，嗯，然后辅导，辅导就是有一点点。蛮有无力感的，他讲的格局比较大一点点，嗯嗯嗯嗯、呃，跟环境啊，歌是跟、呃、是非正义有关系，嗯、然后再来是勉强的爱，困难时分，嗯、困难时分，嗯，也是<笑>哦，要去上班可以不要去上班嘛，嗯嗯嗯、然后那些刚刚讲那些，然后翅膀和光，嗯、呃，我觉得他还是有一个蛮贯穿整个专辑的题目啦，就是你刚刚说执念。嗯，听起来比较负面一点点。嗯,嗯但他确
2: 实是黄世勋这个人，他的样子就是这个样子。执念这件事情，他会有一些发展不一样啊。你在努力找到翅膀和光的过程，其实也是一个执念啊。<對>那个执念不见得是不好的。<對>我觉得“执念”这个词有时候不要太被负面化了。嗯、其实它是一个中性的标签。嗯、如果没有那一些执念的话，这十一年来到底是怎么样才能够决定？我又要在砰的把一张作品呈现在大家面前，我也不去管大家是不是还记得我，我也不太在乎，其实这些话是不是当下人想要听的声响，跟编曲，跟所谓现在流行音乐应该要有的长相。嗯、其实我就是做着我自己，但是我做着我自己，不是回顾或是抓住我以前那个年轻的尾巴，而是我的音乐跟着我一起成长。对，既然我们已经要做一张。现在的专辑了，嗯
1: 、我们就是做一张自己喜欢的，嗯、然后适合现在的自己的样子。嗯嗯嗯嗯、那像我，我现在去听，比如说二零零九年发行的专辑，会有一点点，嗯，嗯有点尴尬，有点别扭。<笑>那那当然，因为那个时候就还不太知道怎么样去更清楚的描绘自己的当下。嗯，但现在，呃，有很多更更厉害的，嗯朋友帮忙，然后你就会知道，你一定要想办法在这个时候抓住现在自己的样子，然后并且喜欢他，嗯嗯，我觉得这個、做这张
2: 专辑里面蛮重要的事情。有一个很厉害的朋友帮忙你，然后他说他要留一段话给你
0: 。Hello， 你好，我是凯特。是世勋的好朋友，也是这一次《勉强的爱專輯的專》专辑的专案统筹。认识世勋这么久，印象最深刻的一个画面，应该是某一次，我将我们家的狗狗托付给世勋照顾几天。然后那一天，我记得是一个下午，然后我跟哥哥开着车把狗狗送到他家楼下给他。我觉得世勋是一个。感受力很强的人，所以其实他那时候为了要缓解托托的紧张跟分离焦虑症，所以他还特别带着托托，就是在他们家附近的巷子里走走，然后公园晃晃，然后直到托托没那么焦虑的时候，才把他带回他们家的公寓这样子。那是我印象最深刻的一个画面。其实专辑录制横跨的时间蛮长的，大约快两年。我觉得比较有趣的是，整个案子录完结束后，世勋在女巫店表演，然后在女巫店表演的最后，他一一感谢了这个过程里曾经帮助过他的工作伙伴们。那个感谢的过程，呃，世勋非常的真诚，但就是因为他很真诚，所以其实你也可以从他那个很想表达、很想急于表示感谢的那个情境里。以以我啦，我在旁边看，我是真心觉得说，天啊，世勋你真的非常可爱。我想对世勋说的是，嗯、呃，我们都知道这个过程其实很不容易，因为这个是你等待了十一年，然后想要把它做到最好的一件事。然后我觉得我很荣幸能够成为你的伙伴，陪你一起，尽管。我们这中间过程也是有不断的各种纠结，但是我觉得终归最后我们都很满意这张作品，然后我们也都很以这段时间一起做这张作品的时光为荣。其实我还是很希望你可以继续好好的发展音乐啦，因为毕竟你真的算是蛮会写歌的。可是你可以不要再这么 g 了，知道吗？<笑>你可以放开你的偶包。加油，我们一起努力
2: 。黄世群，你藕包很重哦
3: ，啊，
2: 怎么会有这个东西？怎么会有这个东西
3: ？哇！<笑>
2: <笑>藕包，嗯，有一点点，现在慢慢在试着丢掉了，嗯。我们可以帮听众还原一下女巫店表演完之后到底发生什么事吗？啊，女巫店表演，因为这次巡回就
1: 是三、嗯、三个地方，呃，台北就在女巫店，对。然后所呃，我觉得最重要的伙伴其实都在台北，然后我们不一定有来参加，嗯、可是那个是我，假如我没有走红毯，没有拿奖的话，也许那个就是我唯一。比较合适跟大家道谢的场合，这样嗯，嗯那在节目接近尾声的时候，我就把我前一天晚上写了这个大概两千字的感谢文稍微拿出来，<笑>没有没有没有完整的念完，因为我知道那个念完要花蛮多时间的。嗯、那其实一开始念我就快要心里面就很激动嗯，对。那可是，我就无论如何，这些陪我制作这张专辑的一路上的伙伴，对我来说都非常重要。嗯，那有时候我也不知道在什么时间点，我是用什么样的方式谢谢他们。那、嗯、但一定之前一定都说过谢谢了。嗯、可是我很想要知让他们知道，他们对我来说非常非常重要嗯
2: 嗯。嗯，那为什么最后会变成是一个很可爱的
1: ？所以我就是。我就是会崩溃啊<笑>
2: ，话都讲不清
1: 楚那种崩溃，对，对，就是我我我尽量不要，可是
2: 没有，真的没有办法，啊、没有办法啦，对，那个没有办法，对。刚<對 S 2>、呃、听到、呃、那个凯特他有自我介绍，他其实是这张专辑很重要的一个统筹的角色嘛，<是是 S 1> 对不对？他说你是一个感知力很强的人，然后他记得的画面对我来讲画面感也很强烈，因为所谓的感知力很强这件事情，他并不一定要落实在音乐上面，他有时候可能是生活上面的一个体贴，那这样的体贴也可能就是这群朋友们可以彼此走很久很远的原因吧。嗯嗯嗯，应该是。我现在在刚刚那个那段话的正则里面，<笑>他没跟你说哈，<笑>他没有跟我讲啊。<笑>他说：“好，我先引述一下凯特说的。凯特说，他从来没有帮人家录过这个，不过世勋的话可以。嗯，他是这么说的，你可以查证一下。好<笑>好好。好”好呃，我其实我我自己听完这一段的时候还蛮感动的啦。然后我觉得感动的原因，或许大概也知道說，说一路走来，如果要完成一张专辑，特别是你自己经过我们刚刚所讲中间这么多错综复杂的可能性跟过程，随时一件事就可能推翻掉这个案子。嗯，的时候，如果不是有一些朋友的坚持、鼓励跟找光的过程，嗯嗯，嗯其实身处在黑暗久了，自己是会害怕的。会，就是真的还好有他们，就是、嗯、我觉
1: 得就是都没有放弃我，嗯，然后想到这个时候我就会觉得很感动，嗯嗯。嗯
2: 我们最后是通常是要再逼我了。没有，我要播歌了，你不用紧张。<笑>好好好好好放在后面的原因是因为我一直觉得最后面这首歌有一点点像是小小的出口。那这首歌曲他自己给的文案是这样，他说：“受过伤的生命才懂得怎么体贴，或许。”将要受伤的人，那些思考与眷恋会成为接下来日子里的希望。所以啊，这首歌对我来讲听起来就像是在跟自己的对话。他希望他能够带着好奇的心跟善良去张开翅膀，如同歌词里面所说的，或许是忘了忧伤，或许像孩子一样，或许跟过去一样，其实是代表很多祝福的。对对，我都
1: 说，我都这样讲了，就说，当你。呃，也许生命中会遇到一些人，他们会离开我们的生命，嗯、哦，可能还在这个世界上啦。就是说，但就是离开了你嘛，<笑>对，嗯。那可是他们，你很想要给他们什么？但是也许他们不一定要，但是你就是祝福他们这样子，嗯，嗯对啊。那在这张专辑里面，我觉得还是要留给一些呃，比较留留一些希望啦，跟一些光明的。嗯的这,这元素，嗯，所以在最后我们放了这首歌《翅膀和光
2: 》，嗯，也是在节目的最后，然后希望今天这一集可以跟如果你还在勉强的爱着你自己的人，我是要告诉你说，没关系啦，人生哈，我们都跟你差不多，都差不多啦，都差不多，但是这个差不多在勉强跟努力的过程，勉强至少你。正在展开一个行动嘛，然后这个行动或许是跟过去的自己告别，或许是跟过去的自己做一个拥抱，或许是期待跟描绘未来可能的自己。他不知道会长成什么样子，也没人知道啦。就像我如果回到当年我还在正大地下室的时候 f 来上现场，<笑>我就跟他说：“哎、欸，你知道你十一年后才会出第二张专辑吗？”他就想说：“你。”说什么鬼话？<笑>太久了吧？是吧？所以一切都未知，但正因为这一切未知，我觉得这也是创作者或者是这个生命很美妙的地方吧。谢谢飞到空中来，然后送给大家这一首歌曲是《翅膀和光》。好，谢谢奈克，谢谢大家。哎、欸，我没有办法再等十一年哦、喔。<笑>我们我们就顺其自然好不好？可以，<笑>最后还是要请了，一下有没有？请了，我妈<笑>、啊、我还要请了听众哦，做一个 ending， 就是如果你喜欢告白那一刻的话，记得哦，上 Apple Podcast 留言、订阅、评论五颗星。为什么要做这些庸俗的事情呢？因为有这些庸俗的事情，我们就活不下去啊！就是这真的。真的麻烦给我 feedback， 不然的话，我下次就。也不能怎么样，继续做我喜欢的、啊。大
1: 家还要追踪我的
2: Instagram 跟 Facebook、啊。对对、啊、对对对对，我完全忘记来宾。<笑><笑>还有 f i n 我想 Instagram、Facebook， 呃，前阵子因为巡回刚结束啊，最近应该是在休息的状态。但我觉得偶尔去让他知道，他拥有着大家的念想，应该是他下一个行动很重要的动力。謝謝 fin, <笑>好
0: ，
2: 很会，谢谢 Finn， 谢谢世勋，拜拜，拜拜。